0: Hallo, heute habe ich einen wundervollen Gast bei mir im allerersten Interview. Und zwar darf ich ganz herzlich die liebe Miriam Anna Umhauer bei mir begrüßen. Sie ist Schauspielerin, Coach für Bühnen- und Kamerapräsenz und Moderatorin. Schön, dass du da bist, liebe Miriam. Danke dir sehr für diese Einladung und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich als erster
1: Gast hier in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, Miriam stand schon öfter vor meiner Linse und ich habe mir gedacht, heute sprechen wir einfach mal so über die Sichtbarkeit in Video und Bildern, denn sie hat ganz, ganz wertvolle Dinge, glaube ich, uns hier mitzugeben. Und ähm, Miriam, du zeigst ja, wie du Menschen im Gespräch, in Meetings, Vorträgen so in deinen Band ziehst. ja, Das ist ja, glaube ich, so deine, deine Aufgabe. Welchen Trend oder welche Problematik fällt dir da auf, wenn es um das Thema Sichtbarkeit ja, in Video und Bildern geht? Genau, das ist ja der Punkt, der uns verbindet.
1: Also dieses Thema, wie zeige ich mich, sei das jetzt, auf den Bildern oder auch natürlich im Video, das heißt auch im Social-Media-Bereich. Und was ich da ganz viel sehe und auch höre oder was vielen im Weg steht, ist ganz häufig der Vergleich. Mhm. Also ich vergleiche mich mit vielen, vielen Dingen, die ich jeden Tag dort sehe. Mhm. Und das ist das Erste, was ich ähm, empfehlen würde, nicht zu stark zu machen oder vielleicht die Perspektive darauf zu ändern. Also sich natürlich, ich schaue mir auch unglaublich gerne andere Menschen an, die mich inspirieren. Mhm. Und dann eben nicht zu sagen, äh, kann ich das auch so gut? Oder mich zu vergleichen oder versuchen, jemandem nachzueifern, mhm. sondern eher zu sagen oder zu fragen, was gefällt mir denn an der Art, wie sich da jemand zeigt? Mhm. Und mhm. Was ist das für eine Facette, die ich dann auch für mich übernehmen kann? Mhm. Was kann ich auch in meinen eigenen Auftritt integrieren, was ist denn vielleicht auch ein Teil schon von mir? Wo habe ich denn diese Facette vielleicht schon in einem anderen Bereich? Und wie darf die jetzt auch sichtbar werden in der Art, wie ich mich in meinen Social-Media-Videos zeige oder natürlich auch in den Fotos?
0: Mhm. Mhm. Das
1: finde ich eine schöne, schöne Sichtweise und ich glaube, es macht es dann auch ein bisschen einfacher, mit
0: diesem Vergleich umzugehen. Also erstmal einfach so ein bisschen selbstreflektierend oder einfach auch sich selbst beobachtend mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, wie man selber agiert und eher zu gucken, was gefällt mir an demjenigen, der da vielleicht schon einfach Profi ist. Jetzt wollen wir ja alle sehr individuell sein. ja? Also keiner will in der breiten Masse versinken. Wir alle wollen besonders sein, besonders rüberkommen. Ähm, wie siehst du das Thema Individualität in diesem ganzen Kontext?
1: Ich finde, das ist ja immer so leicht gesagt. Sei einfach du selbst. Mhm, also genau. Ich nutze ja auch immer den Begriff authentisch sein und Finde manchmal den Begriff stimmig, dass es irgendwie stimmig ist, sogar noch schöner. Mhm. Das soll zu dir passen, die Art, wie du rausgehst, wie du wahrgenommen wirst. Weil Menschen unterbewusst, wenn es, wenn es aufgesetzt ist, glaube ich ganz fest daran, dass Menschen das immer merken. Mhm. Und da kommt eben die Individualität ins Spiel. Also mhm. gerade in diesem riesengroßen Bereich Social Media oder mhm. Sichtbarkeit insgesamt, Mhm. Es gibt ja so viele Menschen dort. Mhm. Und wenn du dich eben konzentrierst auf das, was dich wirklich ausmacht, dann bist du unverwechselbar. Mhm. Und mit dieser Frage überhaupt erstmal anzufangen, wer bin ich denn? Was macht mich denn aus? Und äh, das dann auch wirklich zu zeigen. Und damit meine ich auch nicht nur die äh, schöne Schokoladenseite, die wir äh, gerne als erstes natürlich zeigen, mhm. sondern vielleicht auch mal so ein paar Punkte, die vielleicht auch mal eine Macke oder irgendwas, was. Ja. Ähm, was uns eben auch beschäftigt. Mhm. Denn auch das macht uns menschlicher und ähm, lässt Menschen dann schneller mit uns in Verbindung gehen.
0: Genau, ja, finde ich auch. Also das ähm, da muss ich gleich die Brücke schlagen. Das ist ja praktisch mhm. vor der Kamera. Jetzt in meinen Shootings ist das ja auch so. Ähm, das das. Dieses, ähm, was wir oft als so makelhaft empfinden, ja, wie jetzt zum Beispiel, ähm, wenn wir an die Äußerlichkeiten denken, an eine große Nase oder ähm, fülligere Figur oder wie auch immer. Ähm, kann das oft ja auch das Kriterium sein, ähm, wie du sagst, um mit Menschen in Verbindung zu treten. Also es muss nicht immer dieses Perfekte, dieses Makellose sein, weil wir ja alle Menschen sind und wir wissen ja alle, dass wir nicht makellos sind. Ja, Also von daher finde ich das ganz schön. Das ist ja genau das, ähm, was uns dann so nahbar macht. Und ähm, das nimmt auch so ein bisschen den Druck raus, ja, dass das jetzt immer alles irgendwie so super sein muss, ja, weil Genau. Ja. Und wir sind
1: auch selber einfach nicht objektiv. Das ist auch was, was ich immer wieder sage. Wir selber ähm, sehen, wenn wir ein Foto oder auch ein Video von uns sehen, ja. kannst du mich auch bestätigen, immer erstmal, oh, da sind meine Haare nicht so schön, richtig. da fällt mir irgendwas nicht so richtig. Ja. Und anderen Menschen fällt das gar nicht auf, weil die ja auf ganz andere Dinge achten, wenn sie da drauf schauen.
0: Ja. Absolut. Also die Wahrnehmung ist ja auch äh, immer gefiltert und mindestens genauso individuell wie unser Erscheinungsbild, ja. Eine ja. total äh, spannende Geschichte. Und ähm, ich finde, dass es sehr, sehr erleichternd ist im Kontext, ja. Also wenn du vielleicht jetzt gerade vor der Problematik stehst, dich in Videos zu zeigen oder auf Social Media die ein oder andere Story mal wieder zu posten, ja dass du nicht so sehr damit mit dem Perfektionismus äh, verbunden bist, sondern eher mh, dir denkst, dass wir alle nicht so perfekt sind und ähm, dass dich das dann vielleicht auch viel nahbarer macht. Jetzt stehst du ja oft vor ganz vielen Menschen und mittlerweile macht es dir ja auch überhaupt gar keine Angst mehr, ja? Oder du bist wahrscheinlich bist du schon noch aufgeregt, oder? Aber du bist viel routinierter als jetzt vielleicht beim ersten Mal oder so. ja. Ähm, kannst du uns da mal kurz mitnehmen? Also es war eine Entwicklung, ja, du bist ja nicht morgens aufgewacht und konntest gleich super locker auf der Bühne reden oder so. ja. Aber wie war denn so der Anfang? Und genau, nimm uns da mal einfach so ein bisschen mit.
1: Ja, sehr gerne. Also natürlich sind das immer Schritte und wir entwickeln uns immer von der einen in die nächste Situation. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe ja angefangen mit einer Musical- Ausbildung, also Gesang, Tanz und Schauspiel und mhm. habe dann die ersten Engagements gehabt. Und ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, dass ich nie von einer großen Bühnenangst geplagt war. Nur eine gewisse Anspannung und Aufregung gehört schon dazu, weil ja. es natürlich auch zeigt, dass uns etwas wichtig ist, was wir da gerade machen ja. und weil es gut ist, weil es uns auch an den Fokus bringt und ich kann für mich sagen, es gibt so Situationen, bei denen ich immer besonders aufgeregt bin, das ist zum Beispiel bei Premieren, weil ja. du ja in dieser Situation zum ersten Mal erlebst, wie etwas vor Publikum wirkt, was du vielleicht sechs oder acht Wochen geprobt hast, intensiv vorbereitet hast mhm. oder auch wenn Menschen im Publikum sitzen, die ich kenne, äh, womöglich sogar Kollegen, Kolleginnen, da ist es nochmal extremer, weil ja. ich natürlich auch weiß, dass die das auch richtig einschätzen können.
0: Mhm. Das
1: finde ich zum Beispiel immer viel aufregender, als wenn das Publikum komplett fremd ist. Also es ist für mich nicht nur die Anzahl, das macht natürlich auch was aus, ob ich jetzt vor 100 Leuten stehe oder vor 8000 war, glaube ich, so mal mein größter Auftritt, den ich im Kopf habe, mhm. Das macht natürlich auch was aus, die Anzahl. Ja. Nur wer sitzt da jetzt, das ist auch entscheidend. Ja. Und da kann ich jedem äh, mitgeben, der jetzt vielleicht zum ersten Mal sich zeigt oder erst sich langsam auf diese Bühnen, vielleicht auch auf die virtuelle Bühne in Social Media bewegt, mhm. sich das entwickelt und verändert. Also wenn heute noch vielleicht das für mich okay ist, 100 Menschen vor mir zu haben und sich das ähm, gerade so okay anfühlt und ich mir noch gar nicht vorstellen kann, wie das ist, dann tausend Menschen vor mir zu haben, das äh, ist eben was, da wachsen wir rein und werden nach und nach auch immer besser und es wird immer mehr
0: normal für, für ja. mich. Würdest du fast sagen, dass ähm, so als Tipp, ähm, dass es besser ist, sich vorzustellen, man spricht mit einer guten Freundin oder man spricht mit einer wildfremden Person, um diese... Ähm, diese, diese Angst irgendwie so zu nehmen. Gut, auf der Bühne kann man das natürlich nicht machen. Ja, da sieht man ja wirklich da hunderte von Menschen sitzen. Aber ich spreche jetzt einfach mal so vor live äh, gehen auf Instagram oder LinkedIn oder so. Ja,
1: ja dieser berühmte äh, rote Kameraknopf oder schwarz, das schwarze Kameraloch, ähm was natürlich uns nicht dazu bringt, da irgendwie äh, eine Verbindung aufzubauen, weil das einfach kein Mensch ist. Das kennen, glaube ich, ganz viele, diese Situation. Und mhm. es ist ganz so unterschiedlich zu der Bühne oft, weil viele stellen sich das doch so vor, dass hat man ja das Publikum vor sich. Nur mhm. ganz häufig ist man so geblendet von den Scheinwerfern, dass man auch niemanden erkennen kann und auch so ein bisschen ins Schwarze spricht. Das ist also mhm. gar nicht so eine ganz andere Situation. Mhm. Ähm, ich sage, es ist eigentlich so, wir, wir sprechen unterschiedlich, also wir alle haben verschiedene Rollen und sprechen unterschiedlich, je nachdem, mit wem wir so sprechen. Kannst du mal beobachten, wenn du mit deiner Tochter sprichst, sprichst du anders, wie wenn du mit einer Kundin sprichst zum mhm. Beispiel. Mhm. Und ich empfehle immer, sich jemanden vorzustellen, nur es darf auch jemand sein oder sollte jemand sein sogar, aus dem gleichen Bereich. Also wenn ich jetzt was Berufliches sagen will, dann kann ich mir zum Beispiel meine Lieblingskundin vorstellen, der ich das jetzt erzähle. Mhm. Wenn ich ähm, was Privates erzählen will, dann darf das auch mal die beste Freundin sein. Klar, dann ja. passt das. Nur ja. wenn ich jetzt in die Kamera bei ähm, Instagram spreche, möchte einen Business-Kontext vermitteln und ähm, erzähle das so, wie wenn ich das meinem vierjährigen Kind erzähle, mhm. dann, wird's, dann ist es nicht mehr stimmig. Also die Zielgruppe sollte schon äh, stimmen. Also wenn wir uns einen Menschen vorstellen, sehr gute Sache, weil wir dann anders agieren. Du kannst es dir so vorstellen, wie wenn du mit jemandem telefonierst. Dann hast du die Person ja auch nicht vor Augen und trotzdem ja. spielst du so entspannt und locker, wie wenn du die Person gerade vor dir hättest.
0: Ja, ja. Super. Das zu
1: übertragen auf auf ein Live, das finde ich sehr hilfreich. Ja,
0: ja, super. Jetzt warst du ja auch vom, bei mir vor der Kamera. Wie hast du dich denn da gefühlt?
1: Also ich war ja zweimal schon vor deiner Linse und ich muss dazu sagen, ich bin ja jemand, der durch meinen Beruf schon auch sehr häufig fotografiert wird oder auch vor der Filmkamera schon stand und kenne diese Situation zwar gut, Trotzdem macht es einen Unterschied für mich. Wie wohl fühle ich mich da? Und das muss ich schon sagen, dass du dass du einfach sehr gut darin bist oder da auch ein großes Augenmerk darauf legst, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Und ich glaube, das ist die Basis dafür, dass wir am Ende das Ergebnis bekommen, was uns gefällt. Weil wir auf einem Film, also auf einem Video oder auch auf einem Foto, das ist nicht anders, glaube ich, immer sehen, wie sich die Person in dem Moment gerade fühlt. Würdest
0: ja. du das auch erledigen? Ähm, ja, also ein, ein Foto ist ja immer eine Momentaufnahme und hat ähm, in diesem Moment ganz viele Informationen gleichzeitig, während man bei einem Video natürlich das so miterleben kann. Ja, also ich finde das schwierig eigentlich zu vergleichen. Ähm, aber hast du dich auch ein bisschen geführt gefühlt oder war das für dich wichtig? Oder wie hast du das empfunden? Also Wohlfühlen ähm, auf jeden Fall, ja, das ist ein ganz wichtiges Kriterium und sieht man definitiv, das nehmen wir immer unbewusst wahr in Bildern, ja, ob das ein künstliches Lächeln ist ähm, oder ob jemand so dasteht, wie es eigentlich gar nicht zu seiner Körperhaltung passt, ja, also wenn es so hintrapiert ist, ja. Ähm, ja. das sieht man auch, also wir, wir nehmen das wahr und empfinden das irgendwie als nicht stimmig, können es oft nicht erklären, aber, ne, genau. Ja.
1: Also ich habe es von daher als sehr geführt empfunden und sehr ähm, überlegt, was wir da machen, als dass wir es gut vorbereitet haben, also mhm. das uns ja sehr gut überlegt, was passt wirklich zu mir, Sei das Outfit, sei das die Location, weil all, ich kenne es aus dem Schauspiel auch, alles erzählt eine Geschichte, alles was da steht, alles äh, was du mit auf dem Bild hast, was du zeigst, natürlich auch die Haltung, die Körperhaltung, wie du dich zeigst, ja. alles das erzählt eine Geschichte und kommt bei dem, der das Bild oder der, der das Bild sieht, an in dem, ja. im Endeffekt. Ja. Und da habe ich mich in dieser Prozess ist glaube ich bei dir einfach äh, noch mal im Unterschied zu anderen Menschen sehr ähm, vorbereitet, sehr ausgereift auch, dass du dir viele Gedanken gemacht hast, was braucht man denn, um dahin zu kommen? Mhm. Dass es am Ende so eine ganz runde Sache ist, dass diese Bilder da rauskommen, die dann auch wirklich zur Person passen, mhm. weil ich glaube, es ist eben nicht nur sehe ich da schön aus. Ja, das ist, ja. das, das ist dann so ein, so, ein, so ein Nebeneffekt, würde ich fast sagen. Das ist automatisch mit dabei, dass wir uns dann auch schon finden auf diesen Bildern, ja. einfach weil wir uns im Shooting wohlgefühlt haben, weil das alles zusammenpasst ja. und weil es eben nicht nur für uns steht, sondern auch. Also ich finde deine Bilder und da spreche ich nicht nur von den Bildern, die ich jetzt gemacht habe. Ich habe ja auch kenne ja auch viele Bilder von anderen Unternehmerinnen, die du gemacht hast finde, deine Bilder stehen immer für die Person und auch für das Unternehmen und für die Tätigkeit. Und das ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Da hast du einfach ein gutes Feingefühl auch zu sehen, wie kann ich das mit so ganz kleinen Nuancen reinbringen, ohne da jetzt ähm, so plakativ
0: vorzugehen. Oh, danke. Danke, Miriam, für deine warmen Worte. Ich habe Miriam nicht dafür bezahlt, liebe Zuschauer. Ja, kann ich bestätigen. Jetzt, ich könnte ja ewig mit dir mit dir weitersprechen. Ähm, jetzt hätte ich gerne einfach noch gewusst, gibt es auch noch eine lustige Art Anekdote oder einfach, was dir ähm, so passiert ist in diesen ganzen letzten Jahren, wo du auch heute noch schmunzeln musst? Das ist eine schöne Frage. Und ich sage immer,
1: auf der Bühne, ist es doch gerade das Besondere, wenn mal was nicht so läuft, wie wir es geplant haben. Also genau deshalb schauen wir uns ja ein Live-Konzert eine Theatervorstellung an. Ja. Und genau das ist auch der Charme übrigens von dieser Live-Funktion bei äh, Instagram, Facebook, wo auch mhm. immer. Dass wir dann das Gefühl haben, wir sind so richtig dabei und erleben die Person wie in echt. Ja. Und genau an solche Momente kann ich mich natürlich auch erinnern. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine, Theatervorstellung, in der plötzlich ein wirklich wichtiges Requisit nicht auf der Bühne eingerichtet war normalerweise prüft man das immer noch mal vor der Vorstellung und irgendwie ist das passiert, dass das trotzdem, entweder jemand weggeräumt oder es ist eben nicht geprüft worden, es war jedenfalls nicht da und wir konnten die Szene ohne diese Sache eigentlich nicht weiterspielen.
0: Ja. Und ich
1: war zusammen mit einer Kollegin auf der Bühne und habe dann nur gesehen, wie sie plötzlich von der Bühne gerannt ist und gesagt hat, ah, ich suche das mal oder so und ich stand alleine auf der Bühne und hatte natürlich oh mein Gott. mehr und gar nichts. Und Genau solche Situationen kann ich nur mitgeben, die erleben wir ja immer mal wieder, so Situationen, in denen wir reagieren Absolut,
0: müssen. ja klar.
1: Es geht immer weiter, das ist die erste Regel, es geht immer irgendwie weiter ja. und mal zu fragen, wie würde ich denn als Mensch reagieren in so einer Situation? Ja. Was würde ich denn jetzt machen? Ich würde vielleicht auch auf, auf der Bühne mal suchen und mal schauen. Hab habe vielleicht noch einen inneren Dialog, den ich dann sprechen kann währenddessen. Und genau so habe ich es dann auch gemacht. Und nach kürzester Zeit war das dann natürlich auch gelöst. Die Kollegin hatte das gefunden, kam zurück auf die Bühne und dann konnte es auch normal weitergehen. Ja. Ähm, nur das ist oft die Panik, dass wir solche Situationen, dass wir denken, oh je, das ist dann, dann wird es ganz schwierig. Und ja. meistens sind das die Situationen, die den Charme ausmachen, die das ja. Publikum verzeiht auch ganz viel. Die sind Absolut. auch mhm. fast glücklich, wenn sie mal was erleben, was nicht so läuft, wie geplant ja. ist.
0: Das macht einen ja, auch. Es ne? genau. gibt auch die
1: Lebendigkeit. Also ich mhm. liebe das auch. Genau das ist dieses Spontane, dieses Lebendige. Ja. Und da einfach keine Angst zu haben vor Situationen. Und auch wenn zum Beispiel im Live irgendwas nicht gut läuft, auch einfach mal zu sagen, es war jetzt nicht so geplant. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich machen soll. Ja. Ja, das ist ja also so dieses Angriff äh, auf Angriff zu gehen und nicht auf äh, oh je ich, genau.
0: Rückzug. Ja. sondern
1: eher einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja. Das ähm, kann ich da immer empfehlen und das macht dann auch besonders Spaß. Und das sind natürlich die Geschichten, die man in Erinnerung behält.
0: Ja, wunderbar. Und es lässt einen ja auch immer wachsen. Ja, Gerade diese Momente, ähm, die uns einfach erstmal in so eine kurze Schockstarre bringen und dann müssen wir irgendwie agieren. An diesen Momenten wachsen wir oft. Vielen, vielen Dank. Es hat riesig Spaß gemacht. Ich denke, wir konnten alle super viel mitnehmen aus diesen paar Minuten. Danke, dass du da warst. Und ihr könnt euch natürlich alle mit Miriam, Anna in Verbindung setzen. Ich werde unten in den Shownotes die Links und alles nochmal mit aufführen und dann hören wir uns wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, eure Stefanie.